0: أنا نورة وهذا بودكاست الأليم للحصول على ما يريده الإنسان السوي السليم قد يلجأ إلى بعض الحيل أو التلاعب في ضمن نطاق معين وضيق تحت قدرته ومهاراته الاجتماعية وقد لا تشكل هذه الحيل أي تفارق عند الطرف الآخر ولا تشكل خطورة مجرد شيء لكن الأمر ليس ذاته عندما نتحدث عن التلاعب النفسي عند شخص مضطرب بأحد الإضطرابات النفسية قد تتسائل لما لأن وببساطة الشخص المضطرب يمارس التلاعب النفسي أو التحكمي بشكل واعي ومدرك له متعمد على من حوله وعلى علاقاته المحدودة كانت هناك فرضية طرحت في الثمانينات قيل فيها أننا جميعا نستخدم التلاعب العاطفي مثل الطفل الذي يتلاعب بوالديه بالصراخ والبكاء ليحصل على ما يريد ويتلاعب الأحبة ببعضهم من خلال منح الحب والمودة أو الحرمان حتى وقد يصبح هذا التلاعب العاطفي هو تلاعب ليبقى هذا الحب ممتع ومستمر ولكن هذا لا يعني أن الإنسان قد يفعل التلاعب بشكل يومي بعلم منه وأيضا اختلافات كبيرة بين تلاعب إنسان طبيعي وسوي وإنسان مضطرب حان الوقت لأقول لك ما هو التلاعب النفسي أسلوب تكنيك معنوي في الحقيقة له معاني كثيرة ولكن جميعهم اتفقوا على أنه نوع من الاجتماعي الذي غالبا ما تكون أهدافه غير سوية ربما تغيير اسلوب أو رأي شخص من خلال حدة طرق مسيئة مخادعة وخفية تضع اهتمام الشخص المتحكم كأولوية بغض النظر عن الآخرين أو الضحية تكون السيطرة والتحكم في مراحل ولا أحد يستطيع التحكم بك والسيطر على دائرة مشاعرك إلا أولئك الذين سلمتهم مشاعرك وأدخلتهم دائرتك الاجتماعية ربما أخ أخت بدون استثناء الأم والأب مراحل أكبر الأصدقاء وإلى آخره، من علاقاتك الاجتماعية أنت كأي مخلوق اجتماعي الآن أو قديما هناك ثلاثة ركائز أساسية يفضلها المتلاعب النفسي لسهولة اللعب بها أولا الشعور بالخزي والعار ثانيا الشعور بالذنب ثالثا الشعور بالخوف لا تلاحظ شيء؟ جميع هذه الثلاثه مبنيه على شعور شعور معين وجد فيه فجوه صغيره يدخلها بصمت لتبدا لعبه دون احساس وادراك منك الشعور بالخزي والعار بالبدايه جميعنا نخطأ واخطاؤنا هي من تعلمنا وتدفعنا للاستمرار هذا شيء غريزي وطبيعي جدا لكن الامر مختلف تماما عند المتلاعب يبدا ينتقص افعالك ويقلل من شانك من خلال إشعارك بنقص ودونية أمامه، أنت لا شيء وهو كل شيء، إشعارك بالعار لتفقد ثقتك بنفسك تدريجياً لتصبح أكثر سهولة بالنسبة له، لتكون أكثر قابلية للإنصياع له، المتلاعب لا يستخدم أخطاؤك الحالية فقط، بل هو أعمق مما تعتقد، قد يستخدم أمور قد فعلتها في صغرك، نطقك الخاطئ لأحد الحروف، أو سقوطك من أحد السلالم، أو أشياء عديدة أخطأت فيها كأي طفل صغير. وقد يستخدم اشياء اخرى، المهم ان يقلل من شانك، لتسلم له نفسك وتنصاع لقراراته هو، الشعور بالذنب او الابتزاز العاطفي، المتلاعب يضعك في وضع دفاع وتبرير دوما، ايقاظ احساسك بالذنب، ذاك هدفه ربما ليس بتصرف واضح وصريح، انت دائما المخطئ وانا دائما ضحية الشعور بالخوف، الخوف قد يكون ايجابي لتكن يقظا ومنتبه. اما الخوف السلبي الذي سيهق نضجك ونضج عقلك بالتحديد ويجعلك تغرق في عالم البؤس. يستخدم المتلاعب الخوف ليحقق هدفه في الاستمرارية بتحكم وفضل سيطرته. للتلاعب النفسي حيل قد تبدو واضحة لنا لكنها اعمق بنظر المتلاعب فقد يستطيع استدراجك كطعم لمجرد تفضيلاتك الشخصية. فالمتلاعبون يستخدمون كل ما هو مهم بالنسبة لك ضدك بكل سهولة وكأننا في مسرحية لدما أنت دمية وهو من يحركك. المتلاعب مدرك جيدا لحالتك النفسية وقت حديثه معك إذا قد تجده يميل للأوقات التي تكون فيها خائف، مشهد، بصدوم، قلق لأن بكل بساطة سيكون لديك ميل قليل للرفض يطمسك بكثرة أسئلته لتغرق فيه وتنسى ما أخذه منك فإذا تذكرت الموقف ستتذكر أسئلته فقط يعزل الآراء والأصوات الغير موافقة لما يقول التعزيز الإيجابي السلبي الكاذب يغرقك بالثناء والمدح على كل ما تفعله ثم فجأة ستجده يعاملك ببرود وتحفظ لتتعطش وتشعر بالذنب على أنك قد اقترفت ذنبا بحقه التعزيز السلبي هو نفسه الصمت العقابي بعد كومة من الثناء الكاذب يبدأ الانسحاب قلب الطاولة هنا يكون المتلاعب في وضعية الهجوم أي اختلاف في نبرة صوتك أو كلمة ربما قلتها على أساس فكاهي تتحول انقلبت الطاولة عليك يضخم الأمور ويكبرها ورؤيتها بعدسة أنت المخطئ وأنا الضحية الإسقاط يريد منك المتلاعب أن تكون مرآته التي تعكس ما بداخله من ضعف ليمنحك أبشع صور مشوهة عن ذاته الداخلية كل ما قد قلناه قد يدخل بعلم النفس الاسود الذي لا نفع منه بل ضرر وحقيقة ان ممارسة مثل هذه الاساليب التلاعبية ليس بشيء يستحق الثناء عليه او موهبة عظيمة ما هو الا نقص وضعف امراض نفسية هوس تحكم وتذكر ان لا يمكن ان تنتج لك علاقة صحية مع متلاعب ابدا سنتوقف هنا للحظات ونفكر كيف أستطيع أن أعلم إن كنت ضحية تلاعب نفسي أم لا أولا قد تشعر بأنك أصبحت مختلف ولم تعد كما كنت مسبقا ثانيا شعورك بالقلق وأن الثقة بالنفس أكثر من سابق ثالثا اعتقادك بأنك تفرد بأحاسيسك وتنزعج من نفسك لتخلق جو متوتر في مشاعرك رابعا الشعور بأن كل ما تلمسه يداك وتفعله خاطئ خامسا الاعتقاد أنك أنت المذنب في كل شيء لا يصير على ما يرام سادسا تعتذر كثيرا أو تأتيك رغبة في الاعتذار سابعا إحساسك بوجود شيء غير طبيعي لكنك لا تستطيع تحديد أو فهم هويته ثامنا تفكير بكل ردود أفعالك مع أصدقائك وهل كونه ملائم أم لا فقد تتساءل، مثلا هل يحبني أم وجد غيري لما لم يقل لي لما لم يحادثني والى اخره، ذكر جيدا ان التلاعب النفسي مرض واضطراب ليس بشيء المسلي الممتع وليس بالموهبة المبهرة وان كنت ضحية او تشعر انك ضحية التلاعب النفسي اتمنى منك ان تدرك موقفك جيدا وان تقف مع نفسك لا ضدها ان تربت عليها لا ان تصفح بما لا تطيق. كانت معكم نورا بودكاست القليل وأتمنى لك علاقات صحية سليمة وشكر خالص لفارق الأليل وداعاً